0: Ciao amici della Tecnopillola, io sono Alex Raccuglia e questa è Tecnopills, la trasmissione più tecnica, perché sì, perché parliamo di tecnica, di tecnologia, ma soprattutto di tecnica, del network Runtime Radio. Runtime Radio, la radio geek, la radio di tutti noi, noi produciamo contenuti e ve li infiliamo direttamente nel cranio, così. Allora, oggi di cosa ci parla l'Alex G? Ci parla di Swift, di programmazione, buh, non ce ne frega un cazzo, o ci parla di video? Sì, 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 oggi vi parlo di entrambe le cose e sarà una puntata cattivella, per cui mettetevi comodi, sorseggiate un sorso di birra, o drinkeggiate un drink di birra, perché oggi sarà una cosa cattiva. Allora, di cosa parliamo oggi? Parliamo di un lavoro che devo fare, lo sto facendo in tandem con mio fratello, io mi sto occupando di gestire il cliente e di impostare il progetto mio fratello si sta occupando dell'animazione vera e propria. Che cos'è? È È un video didattico che probabilmente quando ascolterete questo episodio o forse subito dopo sarà disponibile al pubblico, per cui ve lo faccio anche vedere, che ha uno scopo semplicemente, essenzialmente mostrare l'effetto di un farmaco su una parte del nostro corpo, adesso non voglio andare più nello specifico. La cosa interessante è che questo farmaco c'è in diverse modalità, il principio attivo è già stato analizzato diverse volte, per cui sono presenti nel mondo almeno due video che mostrano l'effetto di questo farmaco, uno in 2D e uno in 3D. Il nostro cliente ha deciso di costruirsi in uno nuovo di video per mostrare questa cosa invece di acquistare i video già realizzati per poterlo brandizzare meglio scelta più che condivisibile e allora ha chiesto a noi di realizzare questo video la scelta era tra farlo in 2d o in 3d alla fine hanno scelto per il 2d va benissimo e ci hanno dato come esempio un video che praticamente doveva essere a cui cui ispirarci e dico di farlo più simile possibile però abbastanza in questo video si vede eh, delle particelle è tutto molto stilizzato, immaginate pallini triangolini, una cosa molto semplice. Particelle che entrano all'interno di, questo, di questa, di questa cellula, e queste particelle sollecitano altre particelle che poi fanno delle cose. E queste, queste altre particelle fondamentalmente si staccano dalla cellula da cui sono e vanno all'interno di un'altra cellula. Ok, that, adesso, lo so che ve lo sto raccontando in maniera molto semplice e sin troppo esagerata, però prendetelo per buono quello che vi dico. Se devo andare a controllare il numero di particelle che sono coinvolte, diciamo che ce n'è circa una dozzina di quelle che vengono eccitate, che sono le particelle triangolari, e un altro 15-20 di quelle, uh, facciamo 15 di quelle circolari, i pallini. Nel video originale questa interazione viene fatta attraverso una, una simulazione, eh, in che senso simulazione? Beh, ci sono alcuni plugin per After Effects, tutte le cose sono fatte in After Effects sicuramente, animazione con tutto molto semplice, disegni a colori pieni, cioè non, è proprio, non si vede proprio il tessuto, non si vedono proprio le cose come se fossero al microscopio, è assolutamente iper iperstilizzato nel video originale il movimento di queste particelle viene simulato come è possibile farlo? allora vi dico come hanno fatto gli altri perché io, lo, lo, appena lo vedi capisci che l'hanno fatto così c'è un plugin per After Effects che si chiama uh, Newton che cos'è Newton? Newton è un simulatore fisico 2D un simulatore inerziale che ha dentro anche la, la gravità e dalle versione 2 anche la, il magnetismo ma cosa significa? significa che ogni livello eh, può essere a ogni livello viene associata una forma la forma stessa del livello di solito si, si utilizza una forma geometrica che è la forma della shape di After Effects e questa forma, questa, tutte queste forme possono interagire tra loro, prima di tutto perché se si scontrano rimbalzano, cioè un po' come se fossero le palle da, da biliardo in un tavolo da biliardo e anche il tavolo da biliardo in cui ci sono appunto i vari, le, varie, le varie pareti e anche le buche. Eh, queste particelle possono altresì eh, subire l'influsso della gravità e anche subire l'influsso di neti e di repulsori, in pratica se possono, possiamo far finta che le, le palline, i, questi oggetti siano fatti di ferro e di conseguenza essere attratti da, da un polo magnetico o se il polo magnetico è negativo essere repulsi. Quello che, quello che si fa è, è comodo perché così se si hanno decine, dozzine, centinaia di, di, di livelli, questi possono rispondere a delle animazioni vere e proprie mediante la simulazione. Quando si, 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 si apre Newton, che non è proprio un plugin ma è un, è un, è un, è un motore di render, è un motore di simulazione fisica. Eh, si apre un'intera schermata in cui tutti i livelli che sono stati selezionati sono, sono visibili e si possono associare tutte le varie proprietà ai livelli cioè nel senso eh, associare eh, l'elasticità della superficie, quanto punto rimbalzano, la massa in modo tale che la forza, se si spara una, una biglia contro una macchina la biglia torna, quando rimbalza contro la macchina torna indietro la macchina sta quasi ferma perché la macchina ha, un, ha una massa molto, molto molto superiore insomma si possono fare diverse simulazioni e guardando il video originale vedo che essenzialmente l'hanno fatto di solito quando si fanno queste queste simulazioni gli oggetti semplici, tipo le palline e i triangolini sono proprio copiati così come sono in Newton per cui il triangolo è essenzialmente una forma geometrica con... Con tre lati, la sfera di solito viene approssimata con una, con una forma geometrica di 16 lati, o a seconda anche della dimensione della sfera, del, 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 del cerchio. Vi ricordo che tutta questa roba è in 2D, non in 3D, per cui la simulazione è come se avvenisse in uno spazio bidimensionale, x e y non c'è l'asse z. E il fatto di attizzare questi livelli semplici come oggetti che rispondono a, a leggi fisiche. Fa sì che appunto le simulazioni possono essere relativamente semplici, ma se noi applichiamo effetti o sostituiamo questi oggetti, noi possiamo applicare eh, leggi fisiche a oggetti molto complessi, che però sono un po' come se fossero delle, delle, delle texture disegnate su oggetti semplici. Utilizzando tantissime palline si può simulare l'acqua. Non pensate a ah, guardiamo tante palline da lontano che sembra l'acqua. In realtà basta applicare alcuni effetti di diffusione per cui le le palline possono rispondere, possono avere lo stesso, lo stesso, lo stesso look and feel dell'acqua, diciamo nel video originale hanno utilizzato delle forme nascoste per tracciare delle, dei piccoli percorsi in modo che le, i, i pallini eh, rimanessero all'interno di questa, di questa cellula, cioè non è che ne uscissero una volta che ne sono entrati, rispondessero alle varie pareti della cellula e lo stesso dicasi con, per, per i triangolini una volta che sono eccitati questi triangolini a questo punto rispondono anche loro alle leggi fisiche insomma diciamo che hanno fatto una tutta una, una bella simulazione di come si può realizzare questa, questa cosa ovviamente in questo, dato che si tratta di una simulazione è, è, è molto difficile dire simula da un certo punto a un certo punto poi dopo fai qualcos'altro cioè è, è praticamente impossibile andare a dirigere le palline è un po' come se noi facessimo la simulazione di attori avete presente quando ci sono le, le migliaia, le decine di migliaia di oggetti che si muovono quelli che avete visto tutti in Massive nel Signore degli Anelli ah sì, 500 mostri che combattono le forze del bene avete presente queste cose qui, tutte queste pipe mentali che ve l'hanno, ve l'hanno venduta come se fosse la fine del mondo ecco, dirigere il singolo attore è un casino, il, il singolo attore digitale cioè, nel senso l'idea è quella che si fa partire la simulazione, si mettono degli ostacoli, delle indicazioni o degli attrattori, dei repulsori, in modo tale che la folla reagisca a certi stimoli e, e segua delle certe indicazioni. Però è sempre, cioè, comunque si tratta sempre di una simulazione e dato che non puoi in, agire direttamente su, sulle particelle, devi, devi, dar, devi dare alle particelle delle sorte di comportamenti. Più che altro devi costruire una sorta di mondo nascosto che eh, mostri insomma che faccia vedere come funzionano le cose devi costruire una sorta di mondo nascosto con delle pareti invisibili che guidino il percorso delle particelle Eh, se le particelle fossero 100 non ci sarebbe altro modo perché l'idea di animare 100 particelle eh, è uno sbatto se le particelle fossero 10 in tutto le animerei a mano perché sarebbe molto più comodo adesso le particelle in gioco sono 25 diciamo ed è un numero a metà strada eh, tra le due per cui come, come ci si può muovere in quest'ottica? Per questo lavoro in particolare credo che risolveremo andando ad animare le particelle. Visto che non le animo io ma le anima un'altra persona, le anima mio fratello, l'anima dell'immortaccio sua. Dato che le anima mio fratello credo che farò in modo che appunto, lo farà lui, che gli fa solo che bene. Il grosso problema dell'animazione a mano è che il movimento di una particella potrebbe non risultare tantissimo fluido. Spero, e questo poi lo vedremo intanto che lo faremo, che il fatto che non avremo soltanto una particella ma ne avremo 25 in movimento, e spero che questo comporti, comporti il fatto che, che non si veda il movimento singolo ma, ma si veda il movimento del, eh, storm, del, dello storm in generale. Questo significa animare le cose punto per punto, non fotogramma per fotogramma, però diciamo che nel primo secondo una particella X si muove dal punto A al punto B, poi la, la, la particella Y si muove dal punto A' B', cioè diciamo che c'è una sorta di movimento eh, in cui le particelle si muovono tutte insieme, in cui dovremo andare anche a vedere fotogramma per fotogramma, poi eventualmente se ci sono delle collisioni e in tal caso risolverle eh, risolvere in maniera piuttosto sensata, buono o cattivo che sia questa cosa qua ha il vantaggio di non dover costruire troppe pareti di che, che van, vanno bene non è, non è un grosso problema il problema è che, appunto che lanciare tutte queste simulazioni pur non essendo molto gravoso dal punto di vista della, della, dell'elaborazione ho fatto simulazioni con 500 livelli e la cosa mi, mi è risultata relativamente semplice più che altro è un casino la, la direzione se non si ha molta maneggevolezza con, con le pareti nascoste si finisce per perdere tantissimo tempo nella simulazione uno a un certo punto dice facevo prima farla a mano per cui di solito a volte si comincia a fare delle simulazioni così per imparare con 10 oggetti anche meno in modo tale che si prenda una certa dimestichezza in modo che poi quando gli oggetti da 10 passano a 100 ci si sente relativamente tranquilli visto che in questo caso eh, voglio insegnare mio fratello a fare un lavoro ma non voglio cioè che non voglio insegnarle i newton 3 però non ho voglia neanche cioè non mi sembra neanche il momento di, di passare a, questa, a questo livello che è veramente un livello molto elevato di, di, di animazione eh, per cui credo che manterrò l'animazione a mano per per avere il massimo controllo in modo modo anche che si possa tornare indietro quando si crea una simulazione con eh, con Newton poi dopo i fotogrammi vengono tutti tutti marcati uno per uno, cioè praticamente non c'è più il passaggio tra il punto A e il punto B ma vengono segnate tutte le singole posizioni per cui una vagonata di fotogrammi chiave e non è che si può spostare l'arco di percorso di una particella perché ogni punto è ormai impostato, ogni ogni passo che la particella fa, ogni fotogramma è marcato marcato con un fotogramma chiave per cui è praticamente impossibile andare a modificare e si finisce per, per, per lanciare eventualmente una seconda simulazione il terzo livello che mi è venuto in mente e invece questo software ancora più, più programmato e che potrebbe per certi versi anche essere in linea con quello che fa Newton però dato che Newton si occupa di simulare i fotogrammi chiave devono essere fotogrammi chiave mentre la mia idea è quella di creare una simulazione all'interno di After Effects non basata sui fotogrammi di Newton e neanche basata sui fotogrammi chiave quello che noi possiamo fare ed è un trucco che ho visto in alcuni video molto, molto tecnici di After Effects è legare il comportamento di una particella al comportamento cioè il comportamento di un livello al comportamento di un altro livello uno potrebbe dire sì è il parenting cioè nel senso fai sì che il movimento del del livello A segua poi di sicuramente il movimento del livello B questo è vero però secondo me questa cosa qui è un problema metti caso che io voglio far seguire a 15 particelle, 20 particelle una, una, una singola particella che potremmo chiamarla particella capo ecco se noi facessimo il legame diretto col parenting sarebbe un piccolo problema perché fondamentalmente il movimento avremmo 20 particelle che fanno tutto lo stesso, lo stesso movimento è un po come se avessimo un unico livello composto da 20 particelle per cui non c'è movimento relativo tra di loro quello che, quello che mi piacerebbe fare in realtà è creare una sorta di attrattore nel senso che si può definire con un con un piccolo programmino, un'espressione e voi sapete che nonostante io odio javascript con cui si programma After Effects ogni tanto mi capita di doverlo usare perché è molto comodo soprattutto in realtà io odio javascript in generale secondo me è un mezzo crimine nei confronti dell'umanità ma questa è una cosa tutta mia in pratica se noi diciamo che vogliamo che che un livello, un pallino segui il primo pallino invece di legare strettamente x e y possiamo far sì che C'è una sorta di legame elastico tra il pallino, il pallino chiave, il pallino capo e il singolo livello. Come si può realizzare questa cosa? Beh, una cosa è, per esempio, ritardare l'esecuzione. Nel senso che invece di dire eh, segui il pallino, possiamo dire segui il pallino però dove stava qualche secondo fa. E uno potrebbe dire in che senso qualche secondo fa, qualche istante fa. Facciamo, Facciamo finta che voi state tenendo sotto mira con la macchina fotografica con un teleobiettivo molto 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 lungo un animale selvaggio che volete fotografare si noti che non ho parlato di fucile ho parlato di macchina fotografica ok ecco l'animale si sposta a un certo punto violentemente alla vostra destra di due metri e voi lo cercate di seguire però dato che avete un minimo di riflessi cioè i riflessi non sono immediati ma sono leggermente lenti probabilmente il vostro movimento a seguire l'animale sarà ritardato rispetto al movimento dell'animale. Ecco, quello che voglio introdurre è una sorta di inerzia ed è molto facile in After Effects perché invece di dire mantieni questa distanza, il delta x e il delta y, da dove si trova l'oggetto, mantieni questa distanza delta x e delta y, da dove si trova l'oggetto, ma qualche fotogramma fa, il valore al tempo x. E noi variando questa, questo al tempo x, magari facendo sì che questa variazione dipenda dalla distanza cosa che noi possiamo calcolare possiamo far sì che più un oggetto è distante che più un livello è distante dal, dal, dal livello capo dal pallino zero e più impiega tempo a reagire il che è interessante perché a questo punto se il pallino capo si allontana anche i tempi di reazione si allungano che è una cosa figa secondo me perché così facendo è un po' come se diciamo che c'è sempre meno influenza di un livello del livello capo con i livelli figli man mano che si, che si si distanzia, che è una sorta di effetto del magnetismo però protratto nel tempo non c'è una differenza di velocità di movimento c'è essenzialmente una differenza di tempo di reazione il tempo di reazione dipende da quanto ci si dista è un po come quando andiamo uh, un concerto rock quella gente che cerca di applaudire a tempo di, di musica però il fatto che il suono si propaga a una certa velocità le file davanti applaudiranno un pochettino prima rispetto a quelle dietro e vedremo una sorta di onda che si propaga ecco quello che noi possiamo creare è una sorta di onda che si propaga e di quanto è distante quest'onda possiamo, quanto ci mette quell'onda a propagarsi dipende anche molto da qual è la, il fattore moltiplicativo della distanza perché se abbiamo un tempo di risposta che dipende dalle distanza, questo tempo di risposta può essere comunque moltiplicato, perché è proporzionale, ma noi quanto uh, il fattore di moltiplicazione lo possiamo decidere noi. Non so se sono chiaro, devo dire la verità, però ho pensato a questa cosa stamattina e mi sembra veramente una figata da raccontare. Ultima cosa che io aggiungerei è anche la velocità di reazione. Ecco, mettiamo caso che invece di, avere una, di essere noi a mirare con la telecamera, abbiamo una telecamera che... Uh, è motorizzata per cui abbiamo il soggetto che si sposta, questo puma selvaggio che si scatta alla destra della camera e noi da remoto abbiamo un joystick in cui diciamo sposta la camera a destra solo che la camera destra ha dei motori che oltre a una certa velocità non vanno per cui impiegano un certo tempo per, per, per attuare. Diciamo che non soltanto possiamo introdurre un'inerzia dovuta al, alla distanza ma possiamo anche introdurre un'inerzia dovuta anche alla velocità di attuazione, per cui possiamo dire che il pallino capo si può muovere con qualsiasi velocità che vogliamo e la velocità la impostiamo noi perché la animiamo, I pallini figli comunque hanno una certa velocità. E la domanda è, ma come si fa a definire qual è la velocità? Perché è interessante questo. E in questo caso le cose sono, sono un pochettino più, più delicate. Perché? A questo punto non possiamo soltanto guardare la distanza che separa il livello dal livello capo, ma possiamo, dobbiamo anche considerare la distanza tra la posizione del livello attuale e la posizione del livello al tempo precedente. In questo modo se noi possiamo impostare una velocità massima sappiamo che se noi dobbiamo spostarci teoricamente di un delta x di 10 e un delta y di, di, di 20, se la nostra velocità massima è 10, noi possiamo, a questo punto facendo anche i calcoli trigonometrici, impostare e vedere qual è la, il massimo delta x e il massimo delta y che, che attiviamo. Facciamo finta che adesso abbiamo soltanto un delta x, abbiamo un delta x di 10 e la nostra velocità massima è 7, faremo sì che il punto di applicazione, cioè le coordinate x attuali, sono uguali alle coordinate x del, del fotogramma precedente più 7 in questo modo abbiamo una sorta di di velocità e di inerzia teoricamente così facendo potremmo anche introdurre anche il concetto di accelerazione è un livello in più nel senso per cui non è che diciamo soltanto che la velocità ha un tetto massimo ma l'accelerazione per cui diciamo che il delta rispetto al delta precedente può essere incrementato soltanto di un certo valore. E ovviamente aggiungiamo un livello di complessità perché sappiamo che la velocità è spazio fratto tempo, l'accelerazione è velocità fratto tempo, cioè la differenza di velocità fratto tempo. Se la velocità di prima era un delta x di 7 e la nostra accelerazione massima è 2 per esempio sappiamo che nella prossima, nel prossimo fotogramma il massimo delta x che ci possiamo permettere è 9 perché 7 più 2 ovviamente tutte queste cose sono relativamente complicate ed è molto più complicato fare questa cosa qua rispetto a eh, essenzialmente eh, lanciare una simulazione di Newton perché nel caso di Newton fondamentalmente noi andiamo a costruire delle pareti virtuali, diciamo dove sono posizionati al, al fotogramma zero i nostri pallini e poi lasciamo, lanciamo la, simul- la simulazione in questo caso dobbiamo andare a costruire un codice che viene eseguito eh, credetemi, i codici che hanno a che vedere con le posizioni del momento precedente, cioè un conto è andare a vedere la posizione al tempo precedente che quello vabbè non è molto computazionalmente complesso, ma quando andiamo a prendere la posizione del fotogramma precedente e la posizione dipende dal fotogramma precedente ancora ogni fotogramma comporta una serie di calcoli che vanno a costruire tutti i fotogrammi precedenti, per cui è una sorta di ciclo che aumenta di volta in volta al numero di fotogrammi. Al fotogramma 0 non c'è nessun calcolo, al fotogramma 1 c'è un calcolo, al fotogramma 2 c'è un calcolo più il calcolo precedente, al fotogramma 3 c'è il calcolo più il calcolo precedente più il calcolo precedente, per cui ogni volta che si aumenta di un fotogramma aumentano, si sommano tutti i calcoli precedenti, il che è una cosa complicata. Non è complicatissima, i tempi di elaborazione non è, non è, non è trascurabile, l'ho già fatto perché una volta ho sviluppato un, un, un sistema inerziale un sistema inerziale che praticamente rispondeva all'inclinazione del telefono per cui se tu inclinavi il telefono spostava a destra o a sinistra eh, la posizione di una particella e così facendo però ogni volta doveva beccarsi la posizione del fotogramma precedente ripeto l'ho già fatto una volta eh, è una cosa fattibile è assolutamente folle probabilmente per un'animazione di, di questo tipo Ne sto parlando adesso un po' come una sorta di esercizio di stile, cioè creare uno stormo che segua attraverso delle leggi ben strutturate e ben codificate il movimento della, della particella principale. Il grosso problema in questi casi è capire ma come reagisce lo stormo, cioè nel senso quali sono i tempi, quali sono le moltiplicazioni, in questo caso uno dovrebbe costruirsi anche un livello nullo in cui inserire dentro i vari fattori di moltiplicazione cioè il tempo di attuazione cioè quanto tempo ci metti a capire che le cose sono cambiate e la velocità massima o l'accelerazione massima a questo punto ogni livello deve andare a guardare questi slider in modo tale da effettuare i i propri calcoli e dato che non sono hard coded le cose diventano ancora più computazionalmente complesse però non si può fare altrimenti perché se le metti hard coded metti caso che cambi il valore di di applicazione della, della, della velocità massima da 10 a 11, e a questo punto devi modificare tutti i livelli, cioè devi copiare e incollare lo stesso, lo stesso script su, su tutti i livelli che hanno autore di scatole. E uno potrebbe dire: Va bene, copi una volta, incolli cioè, selezioni tutti i livelli e incolli, sì, certo, però quando, lo, quando devi andare a fare delle modifiche puntuali, devi continuare a provare. Cioè, il copia e incolla che ti può prendere quei 5 secondi e eh, ti, ti rallenta un sacco la, la, il lavoro vabbè insomma diciamo che è stata una puntata molto molto tecnica in cui parlavo a ruota libera di di cose di programmazione (ride) non so so quanto avete capito anzi non so se siete arrivati fino a qui per cui vi voglio comunque bene vi ricordo che Runtime Radio è una radio geek fatta attraverso il vostro buon cuore, noi ci ci raccogliamo il 75% di quello che ci serve per sopravvivere attraverso l'advertising di Spreaker, quello che ci manca ci arriva essenzialmente attraverso le vostre donazioni attraverso il Patreon, significa oh, mi piace quello che fate e vi regalo un, un caffè al mese e noi vi ringraziamo tantissimo per questo, siete veramente belli 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 belli. E ogni volta che lo dico dico non so, cioè, non so come ringraziarvi, cioè, non, sono un po' perplesso e, e in imbarazzo. Niente, dai, non voglio tediarvi ancora, vi ricordo che se vi piace quello che facciamo potete contribuire con noi, nel senso interagire, andate su rantemradio.it slash anch'io per, 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 per donarci qualche soldino, ma se non volete darci soldini, e va bene così, siamo amici lo stesso condividete quello che facciamo se vi piace quello che facciamo condividetelo in giro io posso capire che Tecnopills è una trasmissione di difficile divulgazione cioè se a me piace è molto difficile che possa piacere a qualcun altro però vabbè insomma al massimo ditecielo a noi nel senso andate su, sul gruppo di discussione telegram.me slash Tecnopills trovate questo link nelle note dell'episodio e entrate dicendo ciao ciao e mi piace quello che fate oppure non mi piace per questo, per questo motivo le critiche le critiche sono, sono sempre bene accette perché, e soprattutto quelle negative, perché le critiche negative ci fanno, fanno riflettere molto, perché come tutti io sono, sono debole, per cui se 99 mi fanno i complimenti a parte il fatto che sono allergico per cui è un altro problema ma se uno mi fa un, una critica nel senso se è una merda io poi ci sto, t- sto malissimo e mi sbatto tantissimo per migliorare questo, questa merda che sono <ride> e dai niente il massimo sarebbe fare una recensione su iTunes ma veramente faccio fatica a farle io le recensioni su iTunes perché iTunes è veramente fatto male e di conseguenza è veramente difficile fare recensioni Per cui va bene così Dai, ci aggiorniamo alla prossima volta Ho parlato per 29 minuti Facciamo 30 e siamo, siamo a posto così Ciao ciao This has with Power Recorder